0: Le podcast Fin Prêt est un programme imaginé par la fondation d'entreprise Société Générale C'est Vous l'Avenir et produit par Sogood. Fin Prêt. J'ai la chance d'avoir fait vraiment énormément de beaux projets.
1: En fait, ça dépend du chemin que tu décides de prendre d'avoir
0: rencontré des belles personnes. Fin Prêt. C'est souvent dans nos plus jeunes années que nos envies se dessinent pour le futur. Et il suffit parfois d'un coup de pouce, d'une expérience, d'une rencontre pour clarifier des envies, parfois confuses et enfouies en nous. Dans chaque épisode de Fin Finprès, vous partirez à la rencontre de deux jeunes qui ont emprunté le chemin d'une initiative soutenue par la Fondation Société Générale, une initiative qui a aidé ces jeunes à avoir les armes pour se réaliser, s'épanouir. Dans ce nouvel épisode de Fin Prêt, laissez-moi vous présenter Marion Alexandre et Younes Kalash, fin prêt pour se lancer dans la vie professionnelle. Leur point de départ, avoir croisé la roue du dispositif Demos en région parisienne. Fin prêt. Ce que vous entendez là, c'est du violoncelle. On doit sa forme définitive au travail de la famille Amati, célèbre dynastie de luthiers des 16e, 17e et 18e siècles du côté de Crémone, c'est en Italie. Quelques siècles plus tard, et quelques mille kilomètres plus au nord-est, c'est aussi le violoncelle qui lie Marion Alexandre et Younes Kalash, âgés respectivement de 15 et 16 ans. À leur connaissance,
2: pas de traces de luthier dans leur famille. Ma mère, elle, est, elle était assistante maternelle, et maintenant elle est aide-soignante. Et euh, mon père, euh, il travaillait dans les énergies. Il est décédé en 2014. J'habite à Nanterre, dans un quartier qui s'appelle les Bacrettes. Donc c'est dans le petit Nanterre.
0: Il est le dernier d'une fratrie de quatre, comme Marion. À la différence près que Marion n'a que des sœurs. La famille Alexandre habite noisil Sec, en Seine-Saint-Denis.
1: Plus précisément, au Londo. Cité populaire. La mixité. On y est tous mélangés. Alors ma mère est auxiliaire de vie, elle travaille avec les personnes âgées et euh, mon père, euh, je sais pas, <rire> je ne sais pas son métier parce qu'il a changé récemment.
0: C'est à 8 ans que Younes et Marion voient le dispositif Demos entrer dans leur vie. Ils sont alors en CE2
2: et les ressorts de motivation ne sont pas les mêmes pour ces deux gamins. Tous les jours, je sors jouer au foot dehors avec mes amis et ma mère et m'a accompagné quand j'étais petit. Et il y avait un centre culturel qui s'appelait Valérie Meo et qui euh, on voyait des enfants sortir avec des instruments de musique et tout. Jusqu'à maintenant, je suis une personne qui est très agitée, euh, donc en cours, je bouge beaucoup et tout. Donc euh, ma mère m'avait inscrit. Enfin, mon père en avait parlé à ma mère afin que je puisse mieux me concentrer et même de pratiquer un instrument qui était, entre guillemets, le rêve de, de ma mère. On est parti voir dans le centre et après on s'inscrit.
1: La première fois où j'ai entendu parler du projet Demos, c'était au centre de loisirs. C'était une animatrice qui avait proposé un atelier musique. Il y avait deux professeurs euh, d'instruments à cordes. Lors du goûter, j'avais entendu euh, les enfants euh, qui étaient partis là-bas, euh, qui avaient fait un atelier plutôt sympa, qui avaient rencontré euh, des musiciens, qui avaient euh, parlé de musique, qui avaient essayé leurs instruments. Et du coup, ça m'a intéressée.
0: La musique n'est pas une chose étrangère pour Younes et Marion. Elle infuse leur quotidien à des degrés plus ou moins forts. Chez Marion... Il faut chercher du côté de la foi chrétienne de sa mère.
1: Dimanche, je vais à l'église. Et lorsque je vais à l'église, on commence le culte par de la louange et on finit aussi par la louange. Donc c'est très musical. Ma mère chante beaucoup à la maison. Ça chante des louanges.
0: Chez Younes, il faut chercher un peu à
2: la maison et du côté de ses origines aussi, l'Algérie. Ça doit être quand j'étais petit, avec mes parents... Ma famille, donc avec dans les mariages traditionnels algériens, puisque je suis algérien, donc ça doit être euh, cette musique traditionnelle. Il y en a une en particulier qui est très célèbre, donc euh, c'est euh, le titre c'est Denet Dana. J'ai grandi avec la musique, jusqu'à maintenant j'écoute j'écoute la musique tous les jours. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Actuellement j'écoute un peu de tout, mais en particulier du rap français. Mes frères et sœurs, mes parents non, du tout ils ne Pratiquer pas d'instruments. Ma mère, elle voulait en pratiquer un. Du coup, elle a voulu qu'un de ses fils euh, en fasse un. Et puis
0: la musique classique s'est invitée dans leur mélomanie via le dispositif Demos. Dispositif depuis 2010 de démocratisation culturelle, d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, porté par la Cité de la musique, Philharmonie de Paris. Le principe est simple proposer un apprentissage de la musique classique à des enfants ne de disposant pas d'un accès facile à cette pratique. Avec toujours le même point de départ, faire essayer plusieurs instruments à un enfant, que cet enfant choisisse un instrument pendant trois ans, qu'il va chérir même pendant trois ans. Et ensuite, répétition une après-midi par semaine par famille d'instruments dans son centre social et une répétition un week-end par mois dans l'écrin de la Philharmonie de Paris.
1: Avec tout l'ensemble de l'orchestre et le chef d'orchestre. Moi, mon chef d'orchestre, euh, c'était Joël Swaché. Très sympa. Euh, Lorsqu'on était aussi en orchestre, pour euh, capter notre attention, il faisait des bruits de bisous pour euh, nous interpeller. Il était assez drôle.
0: En vue à chaque fin d'année, non pas une audition à l'examen, mais à minima, un concert à la Philharmonie de Paris. Fin prêt. Mais alors pourquoi le choix de Marion et Younes s'est-il porté sur le violoncelle plutôt que le violon ou tout autre instrument d'ailleurs
2: Quand je suis arrivé au centre culturel, pour la première fois, on m'avait demandé de choisir entre trois instruments. Donc c'était le violon, l'alto et le violoncelle. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais choisi Donc, le plus grand instrument, et c'était le violoncelle. J'ai accroché tout de suite.
1: On essayait les instruments, et ensuite on les classait à celui qu'on aimait le plus, à celui qu'on aimait le moins. Donc, moi j'avais préféré un premier, le violoncelle, parce que j'aimais bien euh, le son grave, le son qu'il donnait, et euh, je trouvais qu'il était vraiment différent, qu'il avait vraiment quelque chose euh, vraiment
0: atypique. L'apprentissage de l'instrument se fait par mimétisme et à l'oreille. Il n'est pas vraiment question de cours de solfage ici, et il n'est pas toujours question d'avoir l'instrument en main. Parfois, Younes et Marion chantent les notes, ils les dansent aussi, ou les écoutent tout simplement
2: et pas qu'en salle de répétition. Lorsque j'ai commencé, donc euh, j'écoutais de la musique classique des fois, avec ma mère, sur les trajets, dans la voiture. J'aimais bien. Donc en fait, c'est pas que j'ai trouvé ça bizarre, mais il n'y avait pas de paroles, il n'y avait que des instruments. Donc euh, c'était beau à entendre. Je me devais d'écouter de la musique, de voir comment c'était, quels morceaux j'allais jouer.
1: On a tout fait petit à petit. Le premier concert que j'ai fait à la Philharmonie, on avait fait euh, du chant. C'était la Banera de Carmen, et euh, avec de la danse corporelle. Et on avait euh, quelques partitions à jouer. Mais c'était toujours des partitions simplifiées. Donc euh, au fur et à mesure qu'on évolue dans des mousses, avec notre pratique d'instrument, plus on monte, euh, plus les partitions deviennent compliquées.
0: Younes et Marion s'entraînent comme ils peuvent à la maison. Avoir la bonne posture, le dos bien droit, être bien assis au bord de la chaise. Répéter le placement de ses doigts aussi, sur un instrument qui, à l'inverse de la guitare, n'a pas de barrette pour se repérer dans les notes.
1: Donc euh, parfois, on utilisait des gommettes pour se repérer sur le manche. Et euh, au fur et à mesure, on essayait de faire sans gommettes pour voir si on pouvait euh, se rappeler, etc. Hum, moi, ça a pris euh, toute une année à enlever les gommettes, parce que c'était vraiment mon repère. Mais le jour du concert, on a fait sans gommettes. Le premier concert, parce que sinon ma prof elle disait que ça faisait trop moche, <rire> c'était pas joli à voir, et puis on était crampe on faire sans gommettes. Bon, elle voulait un peu nous baratiner aussi quand même. <rire> à ce moment-là, on n'avait pas encore les instruments chez nous, on ne pouvait pas encore les ramener chez nous, et à partir du moment où on pouvait les ramener, bah, j'ai commencé à travailler. La position de, de l'archer, il faut avoir les épaules bien descendues, et euh, le coût coûte pas
2: trop haut. En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre de, dans le violoncelle. Tout ça, pour ma part, ça m'a pris environ 3, 4, 5 années. Fin, prêt.
0: Les expériences d'Emos s'enchaînent pour Younes et Marion. Il y a le stress des premiers concerts.
1: On essaie de repérer nous inviter, nos parents, etc. On se dit « J'espère qu'il n'y a pas de grands musiciens dans le public, on sait jamais, comme ça, s'ils n'entendent pas des fausses notes, si, si ça se passe, en tout cas. » Dans les coulisses, euh, on ne pouvait pas rester en place, mais nous, on était surtout excités en fait, d'aller sur scène. Et puis surtout, à la fin du concert, on voulait toujours revenir sur scène, rejouer. C'est vraiment des, des moments forts, en fait.
2: En fait, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, grâce à, euh, en particulier, donc, la directrice, elle s'appelait Chloé. Grâce à elle, on a pu faire euh, un voyage à Nantes, donc dans un centre de formation de football euh, à Nantes. Grâce à elle, on a pu jouer avec un cœur palestinien. C'était Il y avait à la Philharmonie de Paris, il y avait à l'Institut du Monde Arabe. Donc, grâce à elle, on a pu faire un projet qu'on a joué à la Philharmonie de Paris devant Emmanuel Macron, donc c'était avec des euh, Colombiens. Ça m'a permis, dans ma vie, des nouvelles rencontres, ça m'a permis de jouer dans de nouveaux lieux. Et puis, après les trois premières
0: années, il y a la possibilité, si le corps leur en dit, de poursuivre leur love story avec leur violoncelle en intégrant les cours du conservatoire. Avec solfège, pratique de l'instrument en individuel, en ensemble, des examens de fin d'année aussi, pour passer au niveau suivant. Et en parallèle, ils peuvent aussi rester dans un autre dispositif d'EMOS, qui leur ont offert leur instrument d'ailleurs, celui des orchestres avancés. Un chemin que Younes et Marion ont choisi d'emprunter, avec l'emploi du temps qui se remplit évidemment.
2: Ça me prend environ, j'ai envie de dire, 6-7 heures par semaine. Je ne me suis plus tout de suite, mais au bout de quelques années, euh, j'avais envie d'arrêter. Euh, donc c'était il y a environ 2 euh, ans. Ma grande sœur, mes, mes parents, enfin ma mère, me disaient euh, Tu te rends pas compte de la chance que tu as de pratiquer cet instrument. Donc, pour, même pour plus tard, euh, tu le regretteras si tu arrêtes.
1: Mes amis, euh, elles sont pas forcément fans de la musique classique. Elles trouvaient ça plutôt nul. Mais au fur et à mesure des années, leur mentalité elle a changé. Et euh, elle trouve ça plutôt euh, sympa, stylé, comme elle le dit souvent. Et euh, maintenant, ça me demande des places pour le concert. <rire> Tout le parcours que j'ai fait, ça veut dire euh, les concerts que j'ai à la Philharmonie, les personnes que j'ai rencontrées. Et elle trouve que aussi ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités et je trouve ça plutôt chouette.
2: Je me rappelle qu'on avait joué avec l'Orchestre de Paris. Et aussi, on avait joué avec un grand chef d'orchestre qui venait plutôt d'Amérique latine, qui est très célèbre, et qui s'appelle Gustavo Dudamel.
1: On adapte nos horaires euh, du conservatoire par rapport à notre pas du temps à l'école. En fait, faut être bien organisé dans sa tête. Sinon, on arrive en cours, euh, on sait même on plus ce qu'on a joué. Le prof, il voit quand on, on travaille pas assez, quand on a bâclé le travail, etc. Bah, comme les, les profs euh, à l'école, quoi. On
2: peut pas mentir, ça se voit tout de suite. J'ai pas beaucoup de temps libre autour de ça, mais euh, ça me fait un emploi du temps chargé, mais j'aime bien, ça me complète euh, la journée. Le parcours avec
0: Demos a évidemment façonné la personnalité de Younes et Marion, parce que ce parcours demande du temps, de l'engagement, de la passion et du travail. Du travail sur soi-même, d'ailleurs. Par rapport au tout
2: début, pour moi, jusqu'à maintenant, je me suis calmé. Et ça m'a aidé un peu, du coup, pour l'école. Motivé par ses parents au départ, Younes ne dit pas la même chose aujourd'hui. C'est arrivé euh, peut-être deux, trois années plus tard. Parce qu'en fait, grâce à Demos, on a joué dans des lieux prestigieux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup aimer Demos, jouer dans l'instrument, et de voir euh, que c'est très euh, avantageux dans la vie de tous les jours. Par exemple, on a joué avec Demos... Euh, au ministère de la Culture à Paris. On a joué dans la salle Playel, on a joué dans la Philharmonie de Paris, à l'accord hôtel Arena à Bercy. Je me suis fait beaucoup d'amis de, à Demos. Donc, même avec euh, le cœur palestinien, jusqu'à maintenant, on est en contact.
1: Alors, ma timidité, elle a été vers les gens de mon âge et euh, vers les adultes. Grâce à Demos, j'ai pu enlever ce côté timide. La première prof que j'ai eue, lorsque elle avait annoncé son départ, à ce moment-là, j'avais pleuré parce que je m'étais attachée à elle, en fait, et on avait créé ce lien prof et élève, mais pas prof comme dans les écoles, etc. Alors que là, c'était un atelier, on échangeait, etc. Maintenant, j'ai plus de facilité à m'ouvrir aux gens, à parler avec les adultes, aller vers les autres. Les amis avec qui je suis, euh, ce sont des amis que j'ai rencontrés dans mon nouvel orchestre avancé.
0: Surtout, Marion a appris quelque chose de très important. Peut-être douloureux sur le moment, mais salvateur quand elle y repense aujourd'hui. Ses premières années au Conservatoire de Paris, ont été assez difficiles.
1: Le premier examen, je l'ai échoué. Le deuxième examen que j'ai passé aussi, je l'ai échoué. À ce moment c'était pendant le confinement qu'on a dû créer une chaîne YouTube euh, en nous voyant jouer euh, par vidéo. Je recommençais tout le temps la vidéo parce que je n'étais pas satisfaite. Et euh, après, il y a mes sœurs qui m'ont aidé qui m'ont encouragée. À un moment donné, j'avais pleuré. Je me suis dit, euh, j'arrive pas, je fais tout le temps des erreurs. Après, on ne m'a pas prêt. donc euh, du coup, c'est encore... Euh, plus en choc, en fait. Je me suis dit euh, « Ça y est, euh, comment je vais faire euh, ?»« tous, tous les examens, je vais passer, je vais échouer, je n'ai pas le niveau, euh, ça sera trop dur, etc. » Il y a aussi euh, les référents de Demos qui m'ont aidé à trouver un nouvel conservatoire.
0: Ce ne sera pas celui de Noisy-le-Sec, complet, mais celui de Bondy. Et sans passer par la case examen. Et même si les fautes de rythme sont toujours son péché mignon, elle en a tiré un bon enseignement.
1: Ça m'a appris que pour réussir, déjà, il faut échouer. Il faut apprendre aussi à échouer. Et c'est en faisant des or qu'on apprend aussi.
0: Fin. Prêt. Aujourd'hui, Marion et Younes taquinent toujours de l'archer, avec Demos et au conservatoire, respectivement de Bondy et Nanterre. Il fréquente tous deux les bancs du lycée. Younes est même en section internationale du lycée Lucie Aubrac de Courbevoie, langue arabe. Ce qui ne laisse
2: toujours aucun trou à son emploi du temps. Ça me fait 9 heures par semaine. via la littérature et il y a aussi de l'historie en arabe. A priori, il n'envisage pas une carrière dans la musique,
0: mais souhaite tirer avantage de ses facilités dans les matières scientifiques. C'est encore un flou pour
2: moi J'hésite entre être ingénieur en informatique, du coup comme suivre le, le parcours de mes grands frères, ou alors être plutôt dans la médecine. Et Marion alors
0: A l'évidence, l'apprentissage de ses échecs ne l'ont pas dégoûté de la musique.
1: Je me vois soit jouant ou prof de musique, soit architecte d'intérieur, parce que j'aime aussi l'architecture. La Flaire de Paris aussi, c'est quand même un assez grand bâtiment, très beau aussi. On voit que l'architecte, il a pensé à tout. Je ne sais pas si je serai encore en France. Peut-être que je serai à Londres ou aux états unis
0: Mais avant peut-être de fil à l'étranger, elle aimerait bien relever un dernier défi.
1: J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui puissent euh, rentrer euh, dans le monde de démos, de la musique classique, grâce à moi. Parce que ce serait une fierté de dire « Ah bah tiens, j'ai pu faire rentrer quelqu'un ». Le faire changer d'univers, lui faire découvrir autre chose en fait.
0: Fin prêt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fin prêt, comme le sont à l'évidence Marion et Younes. Merci à Demos et à la Philharmonie de Paris de nous avoir fait confiance pour la production de cet épisode. Merci aussi à la fondation d'entreprise Société Générale C'est vous l'avenir qui soutient non seulement Demos, mais aussi la production de ce podcast fin prêt. D'ailleurs, pour réécouter cet épisode, ainsi que les cinq autres épisodes de cette série fin prêt, rien de plus simple. Un petit clic sur le site sogoudradio.fr, puis un autre petit clic sur l'onglet podcast. Vous pouvez aussi arpenter vos plateformes habituelles de stream audio, c'est pas la famille, mais ça fonctionne pas mal. A très vite